0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» и с вами я, его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас 143-й по счету выпуск подкаста, а в гостях у меня Антон Нифедов, Мастер геймификации, бизнес-тренер, автор трансформационных, деловых, интерактивных и разных других игр. Антон уже целых 7 лет разрабатывает игровые методологии для бизнеса и для лайфхакинга. Его главные проекты на данный момент это игры «Путешествия героя», «Путешествие героини» и «Путешествия антигероя». И сегодня мы, само собой, будем много говорить об играх. О том, какие они бывают, зачем они нужны взрослым людям, и почему этот формат вообще может сработать для решения каких бы то ни было жизненных проблем. Антон красочно и доходчиво пишет «Путь героя». Это универсальный сюжет развития человека и перехода человека на новый уровень. А еще он объяснит, как научиться сочинять сказки и даже расскажет одну свою, про дракона. И вот это все, что я успел перечислить, это только первая часть разговора, так что во второй части будет еще куча всего не менее интересного. Но перед тем, как мы начнем, я напомню, или может быть для кого-то скажу впервые, что у нас есть сайт, И на сайте есть страницы для каждого выпуска. И вот для этого выпуска есть страница по адресу willbedone.ru 143. И там вы найдете много всего. Ссылки, описания, ключевые идеи, похожие выпуски. В общем, заходите совершенно бесплатно, тщательно, добротно. Готовим для вас, чтобы вам было удобно не только слушать, но и потом как-то обрабатывать и применять в жизни всю информацию из наших подкастов. Ну и, кстати, по поводу... Применение в жизни информации у нас по-прежнему продолжается набор на наши программы. Одна из них про работу с курением «Свобода от сигарет» стартует 31 августа. А вторая, наша ключевая, наша флагманская программа под названием «Курс полезного действия» начнется в середине сентября. Поэтому скорее, скорее не ждите, записывайтесь, пока еще есть возможность попасть на программу по низким ценам. И буду очень рад помочь вам поработать с вами, повзаимодействовать, подружиться с вами уже чуть ближе и принять участие в вашем развитии и в построении жизни вашей мечты. Ну а мы переходим к выпуску, к Антону, и я, как обычно, вам желаю интересного времени с нашим гостем и приятного прослушивания. Антон, Антон, привет! Никита, привет! Спасибо, что заглянул к нам в гости. Расскажи, как твое настроение сегодня? Спасибо, что позвали.
1: Настроение прекрасно. В Сочи лето, кот греется на солнышке, у меня выходной, и я чувствую себя прекрасно.
0: Какая у тебя такой гидонистическая жизнь-философия? А что делать? Ну что, давай начнем. Расскажи, в чем смысл жизни? Смысл жизни в
1: гидонизме. Ты вот ровно с него начал. Мне кажется, смысл жизни меняется с годами и с самой жизнью, но сейчас у меня стадия кедонизма и пофигизма назовем его так. И в моем частном случае это как-то стало очень важно, потому что большой период жизни я был одной из тех пчелок, которая любила делать очень много, а потом немножко подустала. И для меня вдруг стало большим удивлением пару лет назад, что если я даже вырублю телефон на неделю или на две. «Моя команда без меня справится, и мир не рухнет». И это такая тень контролера, которая любит все проверить. Она вдруг получила просто для себя отдельное пространство для выгула, и вот этот гедонизм и пофигизм стали какой-то важной обязательной частью жизни.
0: И как это сказывается на результатах жизни, работы и всего остального, когда появляется больше пространства для ничего не делания?
1: Ты знаешь, это, наверное, стало условием выживания первоначальным Там, с моей историей, когда-то защемление щедалищного нерва, когда меня в бесконечной гонке движухи вдруг уложили на месяц полежать, и это был интересный опыт, это было ровно три года назад, начало августа меня радостно уложило, это когда, знаешь, это когда двигаться очень больно.
0: Ну, судя по тому, что ты упоминаешь это практически на каждом интервью, по крайней мере, с тех, что я смотрел, это был важный какой-то опыт, да?
1: Это, же это важный опыт, который разворачивается, потому что часто у людей есть иллюзия, что есть какая-то вещь, ты ее красиво решил и дальше живешь. А я живу с этим седалищным нервом. У меня есть ежедневная гимнастика, у меня есть походы к остеопатам. И это такой, знаешь, мой маячок. На спине я себе сделал татуировку вовремя. Ну, я знаю, что эта боль, скорее всего, будет со мной всю жизнь. И это прикольно! Ну, то есть, если когда-то это было страшно, то теперь такой, о, маячок орет, надо пойти полежать. Ну, то есть, мне кажется, что в целом мы живем в культурном коде, в котором... Так важно куда-то действовать, идти, что-то делать, да, благо мир меняется, там, и, и, и не без нас, и, и, и с нами, да, и при этом очень важно отслеживать, через что мы проходим. Я очень часто люблю говорить, что меня абсолютно не любят брать блогеры на рекламу, они говорят, у тебя нет кликбейта. Но ну, в смысле, ты не разбивал вазумин, ты в детстве не жрал землю, у тебя там, не знаю, не было страшных операций. И когда нам нужно было хоть что-то вытащить для рекламы, мы, собственно, вытащили историю про мой седалищный нерв и историю про, как в детстве папе зарплату отдали киндер-сюпризами. И всей семье нужно было, собственно, несколько недель питаться одними киндер-сюпризами. Это весело было ребенку, но страшно родителям. У меня очень какая-то размеренная и спокойная жизнь, поэтому в итоге у блогеров рекламу я больше не даю, потому что <laughs> кроме седалищного нерва, как ты уже слышал почти в каждом интервью, мне просто ничего больше рассказать. А вот про гедонизм и профигизм
0: можно много. Так эта история про седалищный нерв – это о том, как организм, как тело само сказало, само решило, что все хватит, и дальше будет по моим правилам или там какая-то другая причина была?
1: Слушай, это когда тело сказало, ты знаешь, солнышко, я немножечко (как) подустала, поэтому мы, пожалуй, немножко красиво полежим. Я говорю, ну блин, ну как, мне же надо сейчас ехать в Ригу второй раз, я только вернулся оттуда, в Питере провел игр, сейчас я поеду туда в Ригу, у меня там уже набирается группа. А тело такое, ну нет, просто нужно полежать. Я помню, как я вспоминал в этот момент детства, знаешь, когда заболеешь в детстве. Лежишь с температурой, книжку читаешь. Вот это состояние формата. А теперь мы будем просто красиво лежать. Слушай, скажи мне, ты как будто не любишь иногда красиво лечь и позволить себе насладиться просто лежанием и ничего не делать.
0: Мне кажется, у меня, как и у многих трудоголиков, такое лежание превращается в борьбу с тревогой. А, ты тут лежишь, а мог бы раз, два, три, четыре, пять...
1: Да, ну, собственно, это то, что я больше всего и разбираю в аккаунте, да, там, я живу в модели, что есть внутренний герой, героини и антигерой. Если герой это выдох, это действие, это куда-то идти, что-то делать, да, это какая-то движуха, вижу цель, не вижу препятствия. Героиня это вдох, это красиво лечь, наслаждаться, копить силой, режим такой, батарейка, аккумулятор, чтобы потом герою было пойти, что делать. То есть третий товарищ антигерой. Я его безмерно люблю. Это, собственно, он каждый раз вылазит, когда люди пытаются лечь красиво. Афоново, знаешь, там, ч- через пять минут уже написан новый бизнес-план. Это Я всегда рожу моими друзьями, что у них в отпуске происходят самые большие бизнес-прорывы, потому что вроде надо отдохнуть, а Афоново мозг начинает с большей активностью в состоянии опасности, что мы якобы ничего не делаем, генерить огромные шикарные решения. И, знаешь, важная штука, ты сейчас вот сказал об этом про... Лежать, а параллельно включается, да, там, а, что же делать, тревога. Очень часто говорят о том, что просто пойдите вот и сдайтесь, полежите. Ну, не могу я в этот момент этого сделать. Меня так это каждый раз удивляет и бодрит в людях. Ну, в смысле, что, вы же советики в Инстаграме, вы устали? Полежите. У вас выгорание, нужно просто сдаться и съехать в отпуск. Блин, чуваки, если этот процесс в организме запущен, его надо просто завершить. Я всегда рожу, что я придумал сам себе эффект завершенного действия. Ну, то есть, если хочется что-то поделать, но ну, пойди уже и сделай то самое, а после этого красиво ляг. И прямо у меня по этому поводу много писем в директе уже который год, когда народ говорит, блин, то есть место полежать, нужно было пойти еще поработать, чтобы стало уже невыносимо и лечь. Я говорю, ну, например, да.
0: То есть, если ты выгораешь, нужно выгореть дотла просто.
1: Слушай, ну да, ну понимаешь, такой момент для меня очень простой. Вот человек говорит, я устал. Я устал, я выгорел, у меня там профессиональное выгорание, у меня эмоциональное выгорание. Сейчас я еще тут ввел сам себе новый термин образовательное выгорание после карантина. Когда у тебя немерено на учеб, ты в себя их напихиваешь. Потом висят долги по учебу, у меня отсмотренные видеоуроки, неотправленные домашки, сохраненные бесконечное количество гайдов, как сделать контент-план в Инстаграме или что-нибудь еще. И вот эта история про Датла... Она очень красивая, когда я это делаю осознанно. Ну, То есть на днях я понимал, что у меня выходной. А я с утра параллельно что-то там накидываю СММ-щику, что-то наговорил нашему консультанту продаж. Я говорю, ничего, солнышко, а что ты можешь прямо сейчас вот сделать такого важного, чтобы ты в жизни не сделал? После этого, честно, пойти отдыхать. Я понял, что мне нужно просто пойти и добить по воронке на следующее обучение там большой кусок. Я говорю, окей, сколько мы себе выделим на эту нереальную задачу? Какое нереальное время? Возьмем 20 минут. Я 20 минут скрапулезно в очках потея сидел и дописывал. Когда я ее дописал, я понял, что я так устал. Я дурак выходной этим заниматься. Но задачка больше такая не висит. И в этот момент я не то чтобы догорел, но я прям до устал. Знаешь, когда ты чувствуешь таким, с легким чувством превосходства над собственным ежедневником, можно красиво лечь
0: В общем, ты только прикидываешься да? расслабленным и спокойным На деле у тебя там см-щик, менеджер по продажам, консультанты Вокруг тебя толпа народу обеспечивает твой гедонизм Да, ну, причем ты знаешь, это же очень прикольно Ну то есть для меня там тема
1: делегирования, она оказалась удивительно прикольной А как это доверять команде? А как это быть с ними? А как это сказать, милый, я тут на три недели уйду в отпуск? И они говорят, хорошо, тогда нам до 10 числа надо сделать вот это. И команда мне выкатывает список задач, которые нам с ними надо сделать. Формата то, что вот на этих трех пунктах ты нам нужен, остальное мы просто пришлем проверить 9 И вот это обслуживание гедонизма, оно прикольное, что оно в обе стороны. Ну, то есть, например, я очень люблю команде присылать подарки. Сейчас мы придумали безумных два корпоратива на август, которые у нас будут с командой. Один мы пойдем на да? онлайн-сессию с глубинными медитациями своей группой нам проведет там один из моих любимых экспертов и специалистов Ани Лазарева. А вторая штука, мы пойдем в Морфеус, это онлайн-иммерсивный театр. У нас была уже одна проба, мы к ним ходили, сейчас они выпустили новый, и они вот нас позвали. Ты знаешь, мне кажется, что в целом гедонизм нужно обслуживать очень осознанно. Я люблю, не знаю, отправить цветочки команде. Помощницу пускать, Женя, отправь, пожалуйста, нам всем цветочки. Вот список почт, он там собранный, адресов. И это как-то, мне кажется, очень нормально, когда у тебя есть силы, энергия и желание чувствовать, пробовать, смаковать в этот момент, создавать это вместе. Ну, то есть, когда у меня команда устает, первый, кто отправляет их в отпуск с фразой, чтобы я тебя сегодня даже в чатах не видел, это я. Потому что я знаю, что они умнички, они очень много делают, они от этого кайфуют, и иногда они, как и я, могут переключиться. И они делают ровно то же самое ко мне. Ты знаешь, Никита, это очень смешно. То, что мы тут все пересобрали, у тебя еще будет там старый пост невывешенный, да, мы его завтра закинем, а ты пойдешь поотдыхать. Я говорю, что я сегодня как-то особенно красиво бурчу. Мне говорят, ну да, Николай, ты сегодня немножко всех подзадолбал. Поэтому давай вот тебя завтра выходной, мы все доразрулим. Я говорю, хорошо, и это окей. Кажется, это в целом про какое-то состояние коммунное, вот здоровое, если как термин коммунного взять, это же про взаимность. И в этой взаимности можно делать очень много. У меня тут вчера была смешная переписка в Инстаграме. Мне написали... В очередной раз, Антона, что вы сами отвечаете на все сообщения? Я говорю, ну да. И человек пишет, ого, прикольно. И правильно переписываю с одним из мастеров моей игры. Она говорит, ты знаешь, причем я к Нефедов больше подкупила. Я говорю, что? Она говорит, что я не понимаю, каким образом ты успеваешь нас всех так ласково и нежно обрабатывать. Я говорю, ну в смысле, я говорю, ну ты написала, я фоново там, варю картошку. Мне же несложно тебе самому ответить. Я же на это не трачу никаких сверхусилий. Я наоборот радуюсь, взаимодействую. Прикольно, прикольно. Человек что-то написал, спросил. И мне кажется, это вообще интересная история, когда мы находимся во взаимном гидонизме. Вот мы же сейчас с тобой тоже несколько гидонизничаем, вместо того, чтобы, не знаю, пойти к картоху копать или например срочно пересобирать воронки.
0: Нет, нет, для, для меня это серьезная работа. Нет. А друзья, я вам вопрос. Вот мне всегда интересно,
1: когда серьезная работа, она не может быть гиданизмом и удовольствием.
0: Ну, в какой-то момент становится, но первые сто 140 выпусков все-таки еще. Волнительно и тревожно.
1: Ну, это нормально. Волноваться это вообще хорошо. Мы живые люди.
0: Расскажи, где в твоем мире корпоративных розовых пони? Где там место для зарплат, KPI, больших целей, финансов и прочего-прочего?
1: А вот этот корпоративный розовый пони, это прям хорошо по себе, я прям заберу. Ты знаешь, оно все очень грамотно складывается. Ну, то есть я понимаю задачу. Например, задача была сейчас обновить сильно технику дома у половины моей команды и ввести нового маркетолога, моего близкого друга к нам в команду. Для этого что мне нужно сделать? Откроем Excel. Нет, Excel открывать не буду. Возьмем листик и фоново попьем безалкогольного опироля. Ух, созвон. Ну, оно же как-нибудь разрулится, да, фоново? Да, то, что говорят мне все, а параллельно мой партнер по бизнесу идет и радостно со всеми все считает, прописывает. У меня есть подруга Лена, у нее есть прекрасная типология феи-гномов. Она говорит, что вот есть люди-феи. Знаешь, фея такая приехала, полицей посыпала и улетела. Ну, то есть вообще вопрос, где была фея все эти годы и почему Золушка драила полы столько лет, а потом вдруг появилась фея. Ну, потому что фея пофиг на Золушку, да, как бы фея такая прилетела, пыльцей посыпала, сказала, боже, как хорошо, всем добра, все, отсыпала и улетела. Вот я чистая фея в этом плане. Я классно появляюсь где-то, пыльцей отсыпаю, всем радости раздаю, а потом исчезаю. Ну, то есть я где-то стою в сторонке, а дальше приходят гномы. Гномы что делают? Гномы радостно копят ресурс, все складывают, все прям, что по полочкам. У меня есть несколько гномов которым как раз хватает на масштаб моей внутренней феи. И они радостно все систематизируют, раскладывают, располагают в нужных локациях нужные штуки. И по приходят и говорят, нефедор, а ты можешь просто еще немножечко пыльцы отсыпать? Я говорю, блин, нет, пыльца закончилась, могу только трендулей. Мне говорят, ну нет, не надо, ну как пыльца будет, ты просто появись на планерке. Я говорю, ну хорошо. И параллельно команда что-то делает. Но понимаешь, я к этому шел. Ну то есть я же много лет вообще делал все один. Потом у меня появился один помощник, потом появился один куратор. Потом появился один бизнес-партнер, и мы разошлись. Потом появился другой, мы разошлись. И вот та команда, которая есть сейчас, это, наверное, моя большая трансформация из фей в «Гнома». А, ровно потому, что всегда нужно добрать обратную сторону потенциала. Ну, то есть, если я всю жизнь был такой легкий, формат «Ла» и «Ла», то в этот момент я активно понимал, что мне нужно учиться это складировать. Мне нужно самому понять принцип работы этого. Я, например, могу не лезть в тонкие настройки таргетинга. Ну, то есть как бы я человек, который сломал два блендербург, поэтому рекламный кабинет в Фейсбуке для меня выглядит просто адом. При этом в целом я пошел и учился на таргетинг, чтобы просто понимать базовые принципы. Когда я беру нового таргетолога в команду, я примерно понимаю, куда пальцем тыкнуть, чтобы его проверить. И если все окей, то я говорю, классно, ты с нами. Но ну, если ты готов к такому количеству счастья и включенности, то поехали. Трореческий народ не выдерживает. Но это нормально, и мы радостно расходимся. У меня было очень мало расхождений с командой в негативе. Ну, было несколько случаев, но Ну, как бы, ну, ну не сошлись.
0: С бизнес-партнерами вы тоже радостно расходились? Слушай, через раз. С
1: некоторыми очень радостно, с некоторыми супер радостно, с некоторыми тяжело и при этом с уважением. Один у меня был случай, когда мы разошлись прям очень болезненно. Но при этом мы довольно быстро это переварили и вышли в нейтралитет и уважуху. Просто понимаю, что ну, я благодарен человеку за этот период. Это как разводы, понимаешь? У меня было несколько долгосрочных отношений в жизни. Я каждый раз расставаюсь и говорю ровно об одном. Я говорю о том, что, ну окей, мы через сколько-нибудь увидимся и обязательно выпьем чашечку кофе и поржем о том, как хорошо, что мы вовремя расстались. И я действительно дружу с бывшими. Мы классно можем тусить, видеться, поддерживать друг друга, обсуждать нынешних партнеров друг с другом. И это для нас нормально. Это не является нормой ежедневной там, каждого дня, но это может быть там, раз в полгода формата. У меня есть история, когда мне первая ситуация говорит ты знаешь, а вот ты столько мне мозг жрал, а я сейчас понимаю зачем, спасибо тебе». «Оказывается, ты тогда имел в виду очень здоровые штуки, а я просто не готова была их услышать». Блин, этот звонок был очень приятен. После этого я сделал один звонок, когда просто нужно было извиниться и ну, выйти в нейтралитет. Поэтому мне кажется, что в мире, как ты сказал, корпоративных розовых пони и веселых соплей есть место в структуре. И этой структуре, с одной стороны, сначала... В нее въезжаю я, чтобы понимать, как это делать. И дальше я могу на это привлекать партнеров, сотрудников, аутсорс, еще кого-то.
0: Так к этой схеме пришел уже после истории с седалищным нервом? Или начиналось все чуть раньше?
1: Слушай, начиналось все чуть раньше. У меня был один куратор, ну то есть я обучаю людей вести мои настольные игры, да, либо и и помогают другим людям создавать их настольные игры, там, психологические, бизнесовые, коучинговые. И у меня был куратор, который мне помогал еще до нерва. Она мне помогала с обучением, она помогала мне во всем процессе, потому что меня уже не хватало. Ну, То есть все же начиналось на коленке. Ты понимаешь, что там первые мои комплекты игр – Я приходил в типографию ножками, они мне печатали, я осматривал, где-то мне могло не понравиться тон, цвет, что-то еще, фактура, качество ламинации. Я такой прям задрот в плане этих штук. И ты знаешь, там когда появилась первая моя куратор, боже, как это было интересно, это было непонятно. И этот внутренний таракан про бабло, что нужно с кем-то делиться – Но я понимаю, что я физически не вывожу такое количество людей, которые приходило учиться вести мои игры. Меня просто не хватало на них. Мне кажется, каждый раз расширение команды – это прям прикольный стресс. И про учиться доверять, и про быть готовым к ошибкам, что люди не идеальны, и в этом их тоже любить. Я специфично отношусь, например, к астрологии, но очень люблю дизайн человека. Я по дизайну шестерка. Это вот человек, у кого все должно быть идеально. При этом, если оно хотя бы на 1% не идеально, то все, все оттас, все плохо. И я прям много лет терапии учусь видеть, что даже если оно идеально на 97%, это уже неплохо. Ну, то есть вот эта внутренняя требовательность к себе и к другим, она была раньше невыносимой. Со мной было дико сложно. Но ну, то есть я это сейчас понимаю. И сейчас со мной не непросто. Но сейчас хотя бы я знаю инструменты, как, которые я выдаю людям, когда им необходимо со мной часто общаться.
0: У тебя есть да, инструкция прописанная по руководству по использованию Нефёдова?
1: Да, это прям, прям вот эта инструкция по применению. Ну, то есть, когда человек приходит в команду, ему прям мы с партнером Романом Доронином прям рассказываем, что вот с Нефедовым важно вот это, вот это и вот это. Если тебе что-то от него нужно, инструменты рычагов влияния, есть вот такие, вот такие, вот такие. Можешь попробовать как-то еще, но вот это проверено временем. И это сильно упрощает. Я понимаю, что у меня сложный характер, я, может быть, много всего с моим настроением. Я в целом крайне специфичный дядька, который многих бесит. Ну вот, мы тут отлично разбирались с мужицкой танечкой. Мы вышли в прямой эфир и час разбирали, почему люди бесятся на меня. Красиво вывели, все вместе порыдали, но потому что нефедов все позволяют делать какие-то безобразные вещи, которые другие себе не могут позволить. Лежать в карантине на пляже, сняв себе отдельное бунгало в пяти метрах от других людей. И при этом для меня это было условием выживания, потому что я привык, что я каждый месяц куда-то летаю. Или, например, на меня дико бесились люди, когда я честно карантин два месяца отсидел дома. «Ты чё, как народ на этом штырило? Да как вы смеете врать?» Я говорю, слушайте, кнопочка «Бан», создана для удовольствия. Скажи мне, ты часто банишь людей?
0: У меня, в принципе, такие тихие социальные сети, и я человек без без особых острых углов, не на рожон.
1: Повезло тебе.
0: Расскажи, ты как раз упомянул терапию, что входит в твой рацион заботы о себе, кроме кота, пляжа и остеопата?
1: Смотри, рацион заботы о себе выглядит сейчас следующим образом. Во-первых, это кот. И кот — это, правда, спасение, потому что на карантине, если бы не кот в доме, крыша бы, наверное, уезжала бы в два раза быстрее. То погладится, то куснет, то прыгнет, то полежит, то мяукнет, то потребует еще мяса. Но это какая-то все равно движуха. С февраля он со мной круглосуточно. Киса, счастлива, мне хорошо, и это отдельный вид терапии. Быть тем, кто тебя много лет ждал и очень тебе рад. Это прям большой для меня урок. Вторая штука в рационе, ты знаешь, какая... Это вот это замечание за собой. Ну, то есть я всегда ржу, что у меня есть две рубрики, которые больше любят моя аудитория. Тренерский стриптиз, когда я рассказываю про факапы деятельности, когда я рассказываю о том, как где-то что-то не получилось и так далее. И это прям отлично заходит. И мы много по этому поводу ржем Там с подписчиками, друзьями, коллегами. А вторая у меня история – это то, что порыдал. Ну, мне кажется, это нормально, когда у взрослого человека такой порог боли. Я, например, могу зарыдать, увидев какую-нибудь прелесть на улице, не знаю, как там взрослые люди идут за ручку и держат ребенка и качают. И это же, блин, очень мило. Я об этом напишу пост, вызвал опять кучу комментариев по поводу того, что вот, Антон, вы пропагандируете слабость, я говорите ван. вот по этому поводу мы много стебемся потом где-нибудь в сторис. И вот это, ты знаешь, разрешение себе чувствовать, оно пришло, конечно, с годами терапии. То есть сейчас у меня есть там, еженедельные созвоны с моим терапевтом Ани Лазаревой. У меня есть обязательное лежание в ванной. На карантине это вообще стало отдельным видом движухи, ну то есть я прям где-то заказывал какую-то интересную соль для ванной, какие-то там странные штуки, мочалки, пенки, соли, еще что-то. Весь карантин я себя приучу к тому, что вот раз в неделю у меня есть такое домашнее спа. И это прям стало важной точкой. Пара часов на меня, ну как в том уже замыленном старом анекдоте, ша дети, я делаю вам хорошую маму. Да, ну как бы вот сейчас я и делаю все, что хочу. Кот может орать, могут приехать гости, оборваться телефон. Но это прям в это время дурки такой, знаешь, вот бежать, играться пеной, делать смешные селфи, закидывая в сториз. И мне кажется, что это прям важная точка для меня фокуса внимания. Еще и заботы о себе у меня был период дутера эфирных масел долго. Но потом для меня он подзакончился. Видимо, организм завершил жажду к эфирным маслам, и у меня в один момент просто начало на всю аллергия. Я говорю, окей, отложим коробочку. Потом снова вернулся период ауросома. Это такие безумные масла с разными там, запахами трав и чего-то еще, и может в течение дня по-разному с ними взаимодействовать редчайшая просто какая-то мистика, как минимум настраивает с телом фокусом внимания. Левую пятку помажем этим, правую этим, на животик приложим вот это, визуализируем себе вот это. Это такой же отдельный сорт медитации. Чего еще забота о себе? И забота о себе – вода. Ты знаешь, вот еще важная штука, у меня везде стоит много воды. Кувшины с водой, чашки с водой, бутылки с водой – Ее должно быть много, и это тоже такой, наверное, дар. Обычно же я жил в целом полгода в Азии, сколько-то месяцев в Турции, пару месяцев заезжал в Россию последние годы. Была привычка к воде, но за время карантина это стало, Никит, просто дико важной штукой. А еще у меня была смешная рубрика ведь карантин». Я себе организовал доставку цветов. В предыдущем доме было очень много вас которые арендовали, вазы было прям немерено просто, штук, по-моему, 12 по дому. И я весь карантин, думаю, чем заняться, мне присылали какие-то букеты там друзья, родственники, подписчики. Их перманентно было там, ну, сколько там. А потом крякнул мой день рождения, карантин, котиков в праздничном колпачке, куча воздушных шариков, которые привезли курьеры. И привезли кучу цветов. И привезли, знаешь, там типа васильки, ромашки, еще что-то вот уже пошло в тот момент. И я подумал, блин, прикольно, у меня есть столько ваз. И Я нашел, это на Красной Поляне жил, я нашел доставку цветов в карантин. У них был просто абонемент на цветы. Ну, то есть я им придумал такую функцию, они мне ее организовали. И они мне раз в неделю привозили огромную охапку цветов. И я занимался тем, что расставлял их по вазам. Каждый день нужно было сливать воду, мыть вазу, подрезать эти цветочки. И она меня с одной стороны бесила, а с другой стороны она меня выводила из совсем режима думать лениво тупить в сериалы, да или работать. То есть было что-то физическое, что нужно было поделать ногами руками. И это прям было прикольно. И вот я сейчас думаю, что себе вернуть такой р- ручной процесс потому что мне сейчас его явно не хватает. Я тут снова начал заниматься йогой, но посмотрим, насколько мне хватит.
0: И продолжая тему заботы о себе, добавлю, что она, забота, конечно, должна проявляться не только в минуты отдыха, а вообще всегда и в том числе во время работы. Но как мы можем позаботиться о себе во время работы? Очевидно, мы можем создать такие условия, чтобы работать нам было комфортно, приятно, и чтобы при этом работа не сказывалась негативно на нашем здоровье. И поскольку непрерывно сидеть за компьютером в течение 8 часов очень даже вредно, желательно чередовать работу сидя и работу стоя. Я, например, так и делаю. Для этого я купил специальный эргономичный стол и вам тоже советую об этом задуматься. Помимо того, что такой стол бережет здоровье, он дает еще другие, менее очевидные преимущества. Например, когда я работаю стоя, я чувствую себя бодрее и более включенным в работу. Периодически меня просят посоветовать компанию-производителя таких столов или даже конкретную модель Так вот, рекомендации и того, и другого я с удовольствием поделюсь Компания называется ErgoStol Ее основал мой товарищ Александр, которого я знаю еще со времен жизни в Таиланде А конкретная модель, которая точно заслуживает внимания, называется ErgoStol Start Это регулируемый стол с электроприводом Новинка, которая появилась только в этом году Разработчики смогли снизить стоимость, но при этом сохранить качество. Стол вполне легкий, конечно, если сравнивать его с другими столами. Весит он всего 19 кг. Но при этом эргостол старт очень даже устойчивый. Конструкция жесткая и не шатается даже в поднятом положении. Эта модель может запомнить 4 разных положения столешницы. Вы один раз запрограммируете их на пульте, и потом стол будет сам настраиваться как надо. Рама стола раздвижная, что позволит вам сделать столешницу шириной целых 2 метра. А по высоте стол регулируется от 70 до 117 сантиметров. И делает это он быстро и практически без бесшумно. В общем, Ergostol Start это простой в обращении и удобный стол для работы стоя с хорошим соотношением цены и качества. Узнать про этот стол подробнее и заказать модель можно на сайте по адресу ergostol.ru и, конечно, при оформлении заказа не забывайте говорить, откуда вы про него узнали. То есть не забывайте упоминать, наш подкаст будет сделано. И я думаю, что вы вполне сможете рассчитывать на какие-то специальные условия. Цветы, арома масла кот и прочее. Что ты делал, если делал с тараканами, которые говорят, что «чувак, какой-то ты неморской фигней занимаешься, что это такое, ты в кого вообще превращаешься?»
1: Слушай, о, это же вообще прекрасная история, понимаешь, когда после развода на меня свалилась э, игрушка по героини, и мне надо было ее сделать уже и выпустить, я в целом стал исследовать, а какие есть шаблоны, стереотипы, и как это работает. И самое интересное, что на путешествии героини, наверное, 9 из 10 игроков, которые приходят ко мне поиграть, это мужики. Потому что это ровная история про выгорание, про я устал, больше ничего не могу. Или там наоборот хочу масштаба, но старыми инструментами взять его не смогу. И дальше мы идем проверять, собственно, аккумулятор, насколько он заряжен, да, и сколько есть силы, энергии на то, чтобы это делать. И дальше оказывается, что там все пережато. И в этот момент, знаешь, я сделал один призыв, мне он дико понравился. Я безумно люблю нарциссы. В детстве мама шла с огромным букетом нарциссов и была безумно счастливая. Я прям помню этот кадр из детства Севастополя, мама и ведро нарциссов. И есть традиция, каждый день рождения друзья присылают и мне, и моей маме нарциссы. Я вывесил, по в день рождения или там через пару дней себя в огромные охапки нарциссов. Мне прислали, не знаю, что 500. И а я написал пост. Я говорю, слушайте, а когда многим мужикам дарили цветы? А что, если в этом может быть что-то прикольного? И у меня не было ни одного хейтерского комментария. А я ни одного человека не отправил в бан. И у меня была куча сообщений потом в директе формата. Блин, я подарила сегодня мужу цветы. Он на меня посмотрел и сказал, прикольно. В смысле? Она говорит, ну, в смысле, ты мне всю жизнь даришь, а я тебе никогда. И у мужика пошли слезы. И она говорит, блин, говорит, мы с мужем потом три недели всю ночь, ржали и поняли, что вообще подарки могут быть разными. Да, или наоборот, мне в директ пишут мужики пианические. Они говорят, прикольно, что на тебя подписана моя жена, она там вот по-другому стала ко мне относиться, видя, что я тоже человек, и там мне нужно иногда поспать, мне нужно иногда поплакать, мне нужно иногда там пойти что-то делать. Наверное, это одна из миссионных у меня историй, вот этот шаблонный стереотип про мужик а, грубый и должен быть с топором. Я фея. Да, а почему у тебя топор? Ну, вы просто не видели фей с топором. Мы живем в другой реальности. И в этой реальности, если я не буду заботиться о себе, я сключусь. И удивительно, что вокруг меня огромное количество людей, которые за собой это тоже начинают видеть. Таня Мужицкая о тренинге «Зеркало» раскладывает эту историю, что есть внутренний я, да, или в моей истории это герой в легендах. И это история про действие. Я такого масштаба энергии на то, чтобы действовать. А есть и это вдох и насыщение накопления. И чем больше у тебя ян, тем глубже у тебя должен быть инь. Ну, потому что если у меня селенок на то, чтобы поднимать гантельку в 5 килограмм, я параллельно и насыщаю себя на то, чтобы эти 5 килограмм потом поднять. И если я разом возьму, там не знаю, какую-нибудь гантелину в 200, ну, я либо спину сорву, либо скрючусь, либо даже ее не подниму. Да, и это история силы, с которой я могу приготовиться к этим 200 килограммам, а насколько мне нужно не только накачать мышцы, но и накопить силу, накопить энергии на то, чтобы сделать там новый объем, новый масштаб. Мы тут ржали, меня звали выступать на Дне счастья, и у них отвалилась трансляция, и я успел проговорить типа минуты три. И когда мы поняли, что все зависает, я написал, что в чат и параллельно у себя в сторис я что-то начал рассказывать про то, как я лежал в ванной. Я говорю, ну все, друзья, раз сегодня не сложилось с выступлением, идем все в ванную, жрем ягоды и наслаждаемся. Ты знаешь, это было огромное удивление, потому что в тот момент я побил какой-то рекорд по количеству подписчиков, потому что все начали вывешивать, как лежат в ванной в будний день, Тра-тата с фразой «карантин, мы работаем на дому». И почему я вообще даже не мог подумать о том, что можно днем пойти и устроить себе кайф. У меня было какое-то несметное количество отметок, которое не было за всю историю блога. Поэтому, наверное, в этом есть какая-то моя провокация и моя кайфуся. Мы сейчас делаем мерчи. Совсем скоро о них буду рассказывать. И мы выпустили первую коллекцию футболок с надписью «По горлу. Красиво полежать». Потому что у многих этот хэштег связан со мной красиво полежать, это, мне кажется, важная штука. И во всем этом у меня есть время на таблицы, общение с бухгалтером, э, CRM и кучу всяких стратегических важных штук, фасилитационные сессии, когда к нам приходит командный коуч, много чего еще. Но я бы это точно
0: не смог, если бы столько не отдыхал. Про терапию и про разрешение себя чувствовать. Как долго ты посещал или посещаешь это занятие и какое именно направление терапии Потому что тот опыт терапии, который у меня был, он больше про конкретные ситуации там серии, Вот на неделе произошла такая штука, давай разберем Как-то в какой-то момент вопросы заканчиваются То есть, ну окей, вроде жизнь как жизнь, особых проблем нет Но при этом не чувствуешь, что там с помощью допустим, терапии добрался до каких-то глубинных моментов Как раз по поводу там, чувств и так далее
1: Первый мой опыт был, я пошел к гештальтисту Я отходил почти год и я приходил ровно со штуками формата. Гриша, сегодня, вчера вот что произошло. Гриша, я всю неделю выписывал события, сейчас тебе зачитаю, по которому у меня есть вопросы к себе. Потом я даже поперся учиться на гештальт-терапевта и, слава богу, сбежал. Ну, в смысле, это просто был не мой подход. Я знаю кучу людей прекрасных гештальт-терапевтов, кому в этом очень хорошо. Я просто ну, вообще не гештальтист, я так не умею. Я себе это в какой-то момент смог признать и просто встать в середине занятий и выйти из аудитории. Это была прям важная точка невозврата в моей жизни. Потом у меня были разные опыты с терапевтами, я ходил ко всяким, пробовал... И это было прям интересно. Ну, то есть я никак не мог нащупать метод, в который я готов был пойти как в гигиену. Ну, то есть вот зубы чистим дважды в день, значит и на терапию ходим раз в неделю. Ну, просто потому, что это гигиена. И я перепробовал все подряд. У меня были и коучи, и еще кто-то. Из склевого у меня была расстановщица Сашка Левина. Я к ней ходил на расстановку примерно раз в месяц. Она меня покорила своей прозрачностью. Потом у меня был период когда я был в Москве, я ходил к телесному терапевту, их у меня было несколько. Собственно, был Сережа Квалев, который собрал мне седалищный нерв пальцами без операции. Я к Сереже ходил прям вот как на телесную терапию, он такой остеопат-телесник. Я к нему ходил раз в неделю, наверное, года полтора-два. Ну, то есть, если я появлялся в Москве, то я шел к нему. Если я был не в Москве, то я шел к кому-то из онлайн-остеопатов. Ну, в смысле, это когда делают проекцию, и по ней с тобой это разбирают твоими же пальцами при включенном видео. А сейчас я уже хожу, наверное, больше года к родовому терапевту. Аня Лазрева занимается в целом родовой системой. И мне дико нравится ее подход. каждую сессию я не обязательно прихожу что-то разбирать, я иногда прихожу просто радоваться. Мне кажется, это очень клево, когда ты приходишь к терапевту с фразой а вот это все, что мы делали там последние полгода, оно вот как развернулось. И дальше мы смотрим, окей, а каким образом это можно масштабировать, каким образом количество здоровья меняя моего окружения можно сделать больше. И это прям прикольная для меня история. Ну то есть сейчас я нахожусь вот в этом подходе родовой системном подходе. Мне он очень нравится через систему, через понимание своей роли в системе. Да, и каждый раз понимание Точно я сейчас на своем месте стою А да, если нет, то куда мне подвинуться Чтобы процесс пошел Добрее,
0: веселее, легче, А Вокруг чего там строятся сессии? Я о таком направлении даже не слышал еще
1: Сессии строятся вокруг Той точки, в которой у меня есть Либо зажим да, ну То есть я о чем-то говорю И я говорю о том, что у меня где-то в теле Какая-то реакция и в этот момент мы через тело это делаем. Это микс такой телесной терапии, несколько историй про системно-семейную. Да, и это очень грамотно между собой наложено в то, что любая задача несет за собой ресурс. Это ровно то, что я делаю на играх, это чему я учу мастеров, что у нас нет задачи никого вылечить, спасти или, не дай бог, доколучить вопросами. У нас есть задача, чтобы человек в любой ситуации нашел ресурс. И ресурсик может быть любой. Он может быть даже очень маленький с виду, а потом он разворачивается в какую-то огромную, крутую, там, знаешь, добрую штуку. Вот этот принцип ресурсирования, он в меня, конечно, прошит годами работы с Таней Мужицкой. Это мой главный учитель, много лет, и я счастлив, что мы много чего пережили вместе, и сейчас мы дружим и поддерживаем друг друга, и что-то делаем совместное. Но вот эта Танина идеология, что во всем можно найти ресурс, она прикольная. Ну то есть зачем копать в травму ради травмы? когда можно просто заглянуть куда угодно и оттуда найти что-то рабочее, поддерживающее, включающее, дающее силы. Крево. И это вообще не про позитивную психологию, ненавижу ее. Ну, в смысле, вот тогда теперь мы все улыбнемся и дышим аффирмации, глубокий вдох почувствовать расслабленность, я счастливый. Да, блин, это вообще может меня внутренне биться системно. Да, каждый человек индивидуален, и для него вот эта история может вообще не вписываться в его картину мира. Мне кажется, очень важно в целом, как и ты сейчас ставишь фокус внимания мне, да, так и в целом в жизни ставить фокус внимания на что-то и туда подглядывать за ресурсом. А что там прикольного есть? О, знаешь, как в детстве, закопаешь какую-нибудь игрушку где-нибудь там с уголочка дома, чтобы спрятать. А потом на следующий день идешь раскапывать и вот думаешь, а, а есть она там или нет? А кто-нибудь разобрал друзей или нет? Но ну, это было прикольно. Это был какой-то поиск ресурса.
0: Что ты в этом контексте называешь ресурсом? То есть, что именно мы ищем в каких-либо ситуациях? Часто ресурс цепляются понятием
1: позитивчика. Ну, в смысле, а теперь все быстренько. Все забыли, отпустили, улыбаемся и радуемся. Но нет, это будет нечестно. Да, а для меня ресурс – это та точка, о которую я могу опереться, чтобы пойти в действие, либо пойти в отдых. Ну, то есть у меня все опять сводится к герою-героине, выдоху и уьяну. Ресурс это та точка, что либо человек видит какое-то решение, либо переходит к действию, либо просто чувствует поддержку и, и, и меньше тревожится, если это возможно. А если ему нужно потревожиться, то он сидит и тревожится. Сейчас тебе поясню пример. Я вел тут прямо накануне карантина в Москве игрушку «Путешествие героини очную. Там. Рядом со мной сидела девушка, она в один момент заплакала. И она плачет, и я к этому нормально отношусь. В смысле, я не вижу, кто-то там за столом захотел побежать ее успокаивать. Я говорю, подожди, а можно она просто поплачет? Я говорю, ты просто поплачешь, что тебе хочется, да? А мы тогда пойдем следующий ход в игре делать. И она была дико в этот момент удивлена. Она так посмотрела на меня и говорит, то есть вы не будете меня не успокаивать, не уговаривать, что все будет хорошо. Я говорю, нет, если тебе нужно, солнышко, хочешь уговаривают, только ты скажи, что надо, чтобы я дал ту реакцию, которая будет поддерживающей. У нее хлынула вторая волна слез ресурсная, но, в смысле она начала ржать в этот момент в «прикольно, Но то есть не можно и так проявляться?» и Я говорю, ну, наверное, можно, в целом, кто там хотел поспасать, ты все еще хочешь спасать? Человек говорит, да нет, не хочу, и тоже ржет сидит. И это тоже про ресурс. Но ну, то есть для меня ресурс – это что угодно, за счет чего… Либо увеличивается количество энергии Либо понимается, как решить задачу Или она, возможно, решается Либо налаживается взаимодействие
0: Вопрос, который я задаю почти что каждый раз В последнее время нашим гостям В твоем случае был всегда нерв До этого у меня была гостья с автомобильной аварией До этого человека уволили да, И все эти события так или иначе сподвигали на какие-то перемены Причем довольно-таки существенные, которые меняли курс жизни и каждый раз я надеюсь услышать от кого-то ответ, может ли быть такое, если да, что, что же это за такое, которое помогает запустить перемены без какого-то хаоса, без каких-то там больших или маленьких трагедий и без какого-то, в общем, ужаса. Ты
1: знаешь, оно для меня стало очевидным, когда я понял, что в этом нет никакого ужаса. У меня есть мой терапевт, в котором я хожу, Аня Лазарева. У нее удивительная история. У нее погиб ребенок и муж. И осталось двое детей на руках. И когда я об этом рассказываю людям, люди говорят, да ладно, ты что, посмотри, как она ржет, бегает, веселится и прочее. Я говорю, ну, потому что она так это прожила. Ты, посмотри на Аньку, в жизни об этом не скажешь. Ну, то есть, потому что человек это честно пережил. У меня каждый раз мурашки, когда я об этом говорю. Потому что она своим примером показала очень простую вещь. И когда их кто-нибудь все спрашивает, а как вот вы можете улыбаться, зная, что у вас в жизни была такая трагедия, они всегда поворачиваются, смотрит на человека и говорит: Ну, понимаете, у меня на руках осталось еще двое детей. И им нужна была здоровая, живая, веселая мама. Вот и все. И снять вот этот ярлык хэштег трагедии. Наверное, это одна из возможных историй, если оно есть. да? А второй вариант то, за что мы активно топим всей нашей командой, это ровно о том, что давайте запрашивать каждый раз там, у Вселенной или к кому кто обращается, чтобы легко, быстро и безболезненно. Наверное, я знаю несколько примеров, когда у людей не было жесткоча и они при этом ну, пошли в какой-то новый там уровень да, развития и там проживания. Но это те примеры, в которых у человека есть ежедневная практика, Это ежедневные какие-нибудь медиташки йоги, это очень глубокая терапия и это вот это игровое настроение, ну то есть я почему особо не создаю курсы, вебинары или что-то еще? Потому что я очень люблю игры. Человек приходит, бросает кубики, вытаскивает карточки, ржет, читает карточки с анекдотами, со стишками, пирожками, с веселыми картинками и включается в это. Ну то есть и человек через это учится тоже этой безболезненности. Но пока боль стоит таким, знаешь, флагманом, все равно будет больно и, наверное, нет никакой гарантии, потому что боль также естественно как смех, как слезы, как оргазм, как сон, как пожрать. Ну, то есть, наверное, если мы перестанем это демонизировать, то это перестает нами управлять. Наверное, я могу только так тебе на это ответить. Я точно не знаю и не хочу знать гарантированного способа прожить жизнь без боли, потому что боль – это естественно. Оно имеет место быть. Иначе мы превращаемся в пластмассовых в фильмах иногда это показывают, когда знаешь люди такие прям вот в режиме. У нас в настройках на сегодняшний день радость, удовольствие и счастье. Что вы выберете? Ба-а-а-а. Ну мы же живые. Ну то есть знаешь мне всегда очень радует, когда я могу выйти в сторис и что-нибудь написать формата. Блин, я задолбался. И у меня вечно на эти эмоции выплывают «Антон, да как вы посмели, вы были для нас там примером». Я всегда потом выхожу, вывешиваю это и говорю «Извините меня, пожалуйста, извините, что я где-то посмел показать вам, что жизнь может быть пластмассовой, нифига». И в этом, наверное, ее кайф.
0: Где-то вначале ты упомянул про дизайн человека у нас пару лет назад был в гостях Данил Трофимов, который тоже изучает эту тему. И из его рассказов это прозвучало, если честно, как что-то очень такое сложное и прям, в общем, тяжкое для освоения. Что для тебя является дизайн человека? Почему ты считаешь, что это не астрология? Почему ты этим вообще занимаешься? И как это тебе помогает, если помогает? Слушай,
1: ну, во-первых, астрологию я люблю. У меня есть куча примеров в моем окружении, когда люди и астрологию применяют к себе грамотно. Я к себе просто астрологию все никак не могу нормально приложить. У меня зашла история с солнцезажигающими действиями, конкретный список действий ежедневных, какого формата нужно делать, чтобы зажигать свое солнце в натальной карте. Прикольная игра с самим собой. Я точно знаю, что мне нужен обязательно огонь каждый день. У меня должен быть либо костер, либо я свечку зажгу, либо что-то еще. Это такая игра. Да, все стало очень модное слово «рутина». Почему-то его стали использовать сильно блогеры, эксперты, многие рутины называя что-то ежедневное. А для меня рутина как работа. Знаешь, это слово, на котором уже висит негативный якорь. И я все пока еще нормальный синоним слова «рутина», но, наверное, ежедневность мне нравится. С дизайном я очень долго в него не мог въехать. Мне было очень сложно, мне рассказывали много друзья. А потом в какой-то момент, сидя в Питере, я вдруг понял, что у меня есть задачка, и я не понимаю, как ее решить. А если я не знаю, как ее решить, то я либо создаю себе для этого инструмент, так, собственно, были созданы все игры, первоначально для себя, чтобы решить какой-то свой запрос, который я не понимал, как другим способом можно решить. А Либо я иду к кому-то в что-то очень странное для меня. Ну, то есть я на чем только не был. Вот в целом, по инструментарию, там, и по, мы тут ржали, пытаясь посчитать, сколько в среднем у меня в год уходит на специалистов, обучалки и прочее. Так и не насчитали. Ну, то есть, там больше двух лямов точно. А ровно потому, что я вечно куда-нибудь залезаю. И с дизайном у меня было просто очень прикольных два препода. Это было сложно. И это была задача, что мне понравилось по фокусу внимания, особенно у Жене. Он офигительно. Да, не всегда просто, но он пробовал упрощать, переводя в ежедневную жизнь. Ну, то есть, например, не Нефёдов, у тебя определенный корневой центр, но тебе надо обязательно какую-нибудь движуху, а если уснуть не можешь, ну пойди либо там займись сексом, либо помой полы, либо помой унитаз. И мне это стало очень понятно. Или, например, мне стало очень понятно, когда на учебе меня спросили, слушай, а тяжело, наверное, в больницах было, да, либо там с родственниками, которые там, возможно, умирали. Говорю, слушай, я не выдержал, когда умирала бабушка, я к ней практически не приезжал, мне было просто физически невыносимо, меня прям выносило из квартиры, ну, прям вот физически. Я говорю, я живу внутри с определенным по этому поводу чувством стыда к себе, что я ну, не был больше рядом, чем мог бы. И он говорит, а ты бы не смог, у тебя там неопределенная селезенка, для тебя это просто опасно, потому что если в радиусе трех метров от тебя что-то нездоровое, ты физически начинаешь сам заболевать. И меня отпустило, но вот эти ключики в дизайне, я их собирал по чуть-чуть, вот эти, знаешь, точечки понимания, точечки осознания, точечки поддержки, точки ресурса. Я так и не доучился, я остановился на какой-то там четвертой, пятой ступени. Понял, что мне достаточно, потому что если идти еще вглубже, то это идти туда всем собой. А я в тот момент был не готов. И пока у меня учеба стоит на паузе, и при этом я все, о чем могу говорить про дизайн, я говорю, пожалуйста, не читайте статьи в интернете, просто найдите своего инструктора, да, и пойдите к нему. У меня сейчас три препода, к кому я отправляю. И я когда вижу эту инструкцию, она с виду вроде очень сложная, но когда тебя поддерживают это переводить на простой язык, связанный с тобой, то это просто язык описания. Как, не знаю, как руны, как испанский язык, как иврит, как таро, как что угодно. Это язык описания. И тогда это становится интересно. Но у меня на это ушло... Учился я сколько? Года три, наверное, я учился. И это очень сильно меня поддерживает фоново. Ну, то есть я прям понимаю, что... а «А, вот что сейчас происходит». Планерка сейчас по новому проекту идет, мы созваниваемся. И я понимаю, что я вылетаю из разговора, я слушаю людей, но я такой вот фоновый, они как размытый. И я потом в одну секунду выдергиваюсь и говорю, «Слушайте, а вот этот кусок давайте вот тут передвинем». И все такие, «Блин, клево, да, давай, все, мы так долго это обсуждали, наконец-то сложилось». И если раньше я тебя заставлял, перконцентрироваться и включаться – то в дизайне мне разложили, что, солнышко, твоя история про красиво лечь и просто впитывать вот это вот в режиме мутного экрана. Если где-то что-то как-то замерцало странно, может, ухо резануло, может, идея пришла, то в это зайти и в этой точке сделать поворотное движение. Ну, то есть, вот это вроде бы все очень странно, но мне кажется, что в целом вся жизнь о том, что мы узнаем себя... Через разные, через жизненные ситуации, через общение с другими, через разные учебы, поэтому у меня было расчетов там, натальных карт по астрологии, я не знаю сколько, штук пять у меня точно было за последние года два, но оно в меня не влазит, я его не понимаю. А вот дизайн до меня дошел. Мне кажется, что в целом это большая задача для человека найти способы, каким образом с собой взаимодействовать, чтобы ни одну свою часть там не травмировать, ни одну свою часть не упустить. Год назад, создав «Путешествие антигероя» игрушку, для меня было большим откровением, когда мы учили там первый поток мастеров, второй, но ну, тех, кто ведет эту игру, что для людей это так странно, дать место, например, внутреннему критику. Или дать место внутреннему тирану, не пытаться их засунуть в себя глубже, знаешь, там задавить оно потом знаешь, вылазит в какой-то момент. Так просто дай этому место. Если у тебя внутри живет капризуля, ну найди место, где ты можешь капризничать. Договори да с кем-то, и с друзей, с кем-то еще: что: вот можно мне 10 минут, я буду прям орать и требовать игрушку. Вот тебе деньги, купи мне ее. Но обслужите себя. Сделать себе классный экспертный сервис, почему бы, ну, не, не обустроить себе жизнь вот по законам классного сервиса? Это для меня вопрос, и, наверное, это мы тоже сильно транслируем с моей командой.
0: Три года обучения это серьезные такие вложения времени и ресурсов. Ты считаешь, что какое-то другое направление, там, не знаю, терапии чего-нибудь еще не привело бы к такому же или более глубокому знакомству с собой?
1: Слушай, мне кажется, что оно все работает на стыке. Ну, то есть, а что я люблю в целом идеи интеграции? Я параллельно, ходя к гештальтисту, отлично ходил учиться на MLP. Он, правда, меня за это сильно ненавидел. Вот, но что было делать? Я просто подбираю для себя инструменты. Мне проще через дизайн, кому-то проще через нумерологию. Мне кажется, идея проще и быстрее, она очень добрая к себе. У меня есть прекрасный один из мастеров моих игр, не смей Несмеева. У нее есть прекрасное название, чем она занимается. Она занимается добротой к себе. Зная, что есть там тренд на любовь к себе, давайте хотя бы начнем с доброты к себе. Было бы быстрее, не знаю, по идее, копаться в нумерологию. Да фиг его знает, Никит. Каждый находим через разное. Я, например, очень не люблю, когда я упираюсь в один инструментарий и, например, понимаю, что я делаю только одну штуку и долго – Я прям себя спрашиваю, солнышко, дорогой, дорогой мой человек, может быть, тебе что-нибудь еще надо? И дальше чувствую, что происходит с телом, с эмоциями, с мыслями. Прям говорю, окей, найдем что-нибудь еще прикольное. И тут бах, у меня подруга Марина начинает заниматься психологическим портретом через старшие арканы Таро. «Прикольно, сходил к Маринке, что-то разобрали, нашли еще какую-то прикольную штуку». И оно, знаешь как, оно сначала вроде все друг другу противоречит. В астрологии тебе вот про это, в дизайне вот про это, в нумерологии про это, в терапии про это там, в какой-нибудь телеске про другое. А потом, когда ты начинаешь наблюдать за собой, оно как пазлики, и ты просто замечаешь, «А в чем еще я могу быть к себе добрее?» Каким образом я еще могу дать себе возможность быть к себе ласковей? У нас был рекорд, у нас в среднем на обучении мастеров, знаешь, было 15-20 человек, и тут у нас их было 33 в одной группе. И я думаю, боже, а что я с ними буду делать, их так много. И параллельно я сейчас спросил, "Как как я могу быть еще добрее к себе. Я добрал еще одного куратора, я включил еще одного человека в техподдержку. И я просто создал это пространство удобным и безопасным. И мне кажется, что это максимально здраво.
0: Насколько ты всему этому из дизайна человека, насколько тщательно следуешь? Там вроде бы какие-то инструкции есть буквально для всего. И во сколько кушать, как принимать решения, с какой ноги вставать.
1: Ты знаешь, мне очень понравилось, как об этом говорил Основатель, который любил называть себя первым учеником, Рауруху, Ху сказал шикарную вещь. Он в одном из интервью сказал знаете, самое главное, твоя стратегия. У генератора это чувствовать физический отклик внутри, там, у проектора ждать приглашения. Он говорит, в целом все остальное я бы вам не рассказывал. Но мне же нужно чем-то загрузить вам в этот момент голову, чтобы вы начали в это хоть немножко верить, чтобы попробовать. И он говорит, знаете, это самое ужасное, что зовут на интервью журналы, газеты. И я им эту мысль говорю, а им ее мало. Но этой мысли там хватает на минуту объяснения. А дальше мне приходится рассказывать все остальное, просто чтобы запомнить эфир. Поэтому следую ли я всему? Нет, я не робот. Проверяю ли я себя по ощущениям? Да. Там сейчас интересно у меня с локацией. Там вопрос во времени рождения. И интересно... Что я не знаю, у меня либо ну, здоровое окружение для меня – это ущелье между гор, либо берег моря. Поэтому я в целом сейчас всю жизнь построил так, что я чередую эти локации и ощущаю, где мне с собой лучше. Вот сейчас я пожил у моря, сейчас я вернусь обратно в ущелье гор, буду жить на Красной Поляне, внизу между горами. Я прям за собой наблюдаю, а как мне в этом? Наверное, все-таки, видимо, горы моя ресурсная среда. Но это наблюдение, я никогда не узнаю. Это вечная игра. Понимаешь, это каждый раз пробование и наблюдение. А как это будет еще? А как? А через что? Да, и наступать на грабли, потом чинить лоб. Потом в какой-то момент ты учишься приклеивать себе на лоб заранее подушечку, наступая куда-то. Потом в какой-то момент учишься смотреть под ноги. Да, и это, ну... Процесс. Потом все равно находишь какие-то новые виртуозные грабли красиво со всей дуришь и думаешь: блин, ну я же уже взрослый дядька. Ревешь, злишься, выгружаешь это все из себя. Это ведерко для яда. Да, а потом идешь дальше и живешь.
0: Давай про игры. Зачем взрослым дядькам? Зачем вам нужны игры? Тут ситуация в том, что их есть два вида: да,
1: людей. Есть те, кто приходит игроками да, и они участвуют как игрок в игре, это вроде бы интертеймент такой, движуха, что-то интерактивное, ты вроде пришел поиграть, кубики, фишки, что-то придумываешь, создаешь, делаешь, а параллельно у тебя висит какой-то твой запрос, и это получается микс с одной стороны вроде такой там, коуч психологической сессии, тренинга, да, а с другой стороны это веселье движуха, и человек в целом учится вообще воспринимать что что-то о себе я могу узнавать не всегда супер болезненно выдавливая из себя слезы в кабинете у психолога. Концепция выдавливания слез, конечно, уже устарела, но кому-то нравится это их процесс. Я их с этим как могу принимаю, хотя иногда хочется стукнуть. Я живой вот человек, имею право хотя бы в своей фантазии иногда об этом думать, что, блин, ну сколько можно из клиентов выдавливать слезы? когда специально накручивают, наяривают, знаешь формата. Клиент не продал, значит, я плохо поработал. Чем бы его еще зацепить и довести? Ну, это нездоровая стратегия у психологов. Благо не у всех. Но она еще есть. Этому и учат сейчас многие до сих пор. Пришел человек в команду, который год учился на тренера личностного роста. И он посмотрел на нас с мужицкой и сказал, «Что-то вы какие-то странные. Меня, говорит, учили целый год, что если клиента до слез не довел, то плохо поработал». А вы что-то как-то не доводите меня до слез, но при этом инсайты есть. Я говорю, Ромочка, я ровно этот же текст сказал мужицкой 5 лет назад. Я говорю, колесо сансары, все работает, песня убасты, нас просто меняют местами. Ну вот, оно работает так. Поэтому если мы говорим про зачем приходить в игры, с одной стороны, люди приходят для расслабления, для удовольствия, для кайфушки, а с другой стороны, они приходят в этот момент что-то о себе узнать. Они в этот момент выбирают такой добрый способ самопознания, самоисследования, взаимодействия с собой, самоузнавания, чтобы это шло через
0: удовольствие. Не уверен, что все понимают, о каких играх идет речь, и то, что мы говорим не про монополию.
1: Смотри, мы говорим о том, что в наше время очень классно что-то совмещать. Очень прикольно находить на стыке разных рынков, идей, концепций какие-то решения. И одно из прикольных решений, которое было найдено мною, я благодарен за это мировому опыту. Вот, например, раньше про профориентацию для взрослых я вел два дня, суббота воскресенье И в этот момент я автоматом не мог пойти ни с друзьями потусить, ни увидеться с близкими, да, потому что я работал выходные, а они зачастую работали будни. И у нас поэтому точки пересечения практически не было. И я попал там на шотландскую игру «Трансформация», Я думаю, как прикольно. То есть можно взять собственный тренинг и упаковать в коробочку и сделать его быстрым. Ну, то есть вместо двух дней тренинга, там, два дня по восемь часов, один раз и четыре часа. Я стал ходить, собирать, какие вообще игры к тому моменту были, наблюдать, быть как участник, да, и смотреть, а как это работает. И для меня стало огромным откровением, что можно веселее, быстрее и и не менее эффективно. Поэтому, с одной стороны, да, это кубики, карточки, монетки, песочные часы, какие-то фишки, Чек приходит за стол, неважно, сейчас мы уже сделали онлайн-платформу, когда человек может прийти за онлайн-стол и через Zoom, да, взаимодействовать. А когда мы говорим про физический комплект, там все то же самое, Чек приходит, он пишет какой-то свой запрос на игру, в зависимости от контекста игры, путешествия героя. Часто люди приходят с запросами про большую цель, про понятие, от чего хочу, куда хочу и как к этому прийти. В путешествии героини люди приходят про усталость и выгорание, и где взять силы. Я всегда говорю, что человек очень похож на батарейку в айфоне. Да, там есть аккумулятор, у него есть емкость. Но если iPhone стукнуть пару раз, параллельно где-то подзажать облить и что-то еще. Батарейка покореженная. Она не заряжается на 100%, она заряжается на 80%. И в целом аккумулятор ну, вынашивается, да его нужно ну, либо заменять, либо новый телефон. Так и в жизни, если батареечка устала, ее нужно починить. Про это приходят с этим запросы, приходят на путешествие героини. На антигероя приходят, когда нерешаемые запросы про устал, про нет сил, в смысле злюсь, в смысле срываюсь, в смысле периодически на всех ору, или наоборот, никак не могу никому ничего сказать, но оно во мне кипит и изнутри меня разрывает. Да, люди приходят с каким-то запросом на игру, фиксируют его на бланке игрока, а дальше начинается то, что многие называют магией, а для меня по факту это просто качественная игротехника. Кубики, карточки, когда методология какая-то смысловая запихнута в игровую механику. И все это красиво, ярко, прикольно. И человек вроде там создает своего персонажа. Этот персонаж у него живет на игровом поле. С ним что-то происходит. Но человек фоново понимает, что это же он создал этого персонажа. Это же он сейчас за него решает, что делать. И на примере того, что происходит с персонажем в игре, Человек потихоньку возвращается к себе, что, о, прикольно, ну, то есть я сейчас там за моего героя, которого я придумал, я решил вот так. И это привело вот к таким последствиям в игре. Я говорю, окей, а как ты в жизни ну, можешь это применить? Человек говорит, блин, да я каждый раз, когда так делаю, каждый раз полное же. Я говорю, окей, а тогда попробуй сейчас какую-то новую стратегию в игре которая может быть в жизни пока сыкотно и страшно, но в игре просто тест-драйв новые стратегии поведения. И он делает какое-то другое действие в игре, например, я не знаю, идет и всем высказывает все, что про них думает, но в экологичной форме применяя там определенную формулу и спрашивает готов ли человек услышать. И после этого у всех все разворачивается и там все приходят к финишу, и человек говорит, охренеть. То есть вот такая стратегия у меня работает. Я говорю, ну видимо да, ты получил первый опыт касания, как это? Вот в этом ресурс, когда человек может пробовать. И мы ржем и любим не только психологов и коучей, которые приходят, например, учиться у меня вести мои игры. Я очень люблю людей с другим опытом, например, с управленческим многолетним, или чаров, или там астрологов, еще кого-то когда они приходят за новым инструментом. Всегда говорят о том, что большинство моей аудитории – это самозванцы, которые уже на самом деле много чего умеют, отучились, имеют пачку образований, но никак не выходят к людям или очень боятся называть цену. А тут проще. Тут для них первый шаг формата «я веду игру». Не приходите ко мне на консультацию, а приходите поиграть в игру. Кстати, я ее ведущий. И это очень поддерживает не мутузить своего внутреннего самозванца формата, ну все, давай уже пойди и сделай, а немножко его обыграть, дать ему немножко возможность попробовать. И дальше человек говорит, блин, я, говорит, случайно провел уже там 10 игр за месяц, а купил обучение. Я, говорит, даже не понял, как я это сделал. Но игра это способ. Это как тренинг, но он упакован в кубики, картинки, карточки, и он концентрированный. Ты оказываешься в событии. Если ты был на иммерсивных театрах, вот это отчасти иммерсивный театр, это отчасти ивент, это отчасти движуха, в которую ты попадаешь, и это очень часто еще люди называют, они чувствуют себя как сценаристами либо режиссерами, как будто они создают какой-то мир. И это такое подключение к какому-то очень доброму собственному состоянию, что я могу поиграть, снять серьезные щи, перестать строить из себя суперсерьезного человека, радостно ржать, бросая монетки, кубики и вот это все. Наверное, для меня снятие серьезных щей – это прям одно из любимых занятий, если люди хотят их снять. Если не хотят, то, наверное, нам просто, возможно, будет не по пути.
0: А почему это работает? Почему модели поведения, которые мы привносим в игру, можно перенести или дублируются с тем, что мы делаем в жизни, и наоборот? Потому что игры не работают. Не работают
1: тренинги, не работает терапия. Работает человек. Если у человека есть запрос, и он искренне хочет его решить, то он в этот момент через любые инструменты, то, о чем мы с тобой сегодня уже говорили, вообще неважно, через игры, через дизайн человека, через терапию, через что угодно, человек начинает искать ресурсы и начинает пробовать. И работает оно, потому что человеку нужен опыт. Это как с этими, с очками виртуальной реальности. Я помню, как в Турции нужно было надеть эти очки на улице, Сзади стоит инструктор. И у меня начинает показывать, как я стою в этих очках. Я понимаю, там все в пикселях, Никита. Я не дурак. Там все в пикселях. Это мультик. И мне показывает, как будто вот меня ведут. Я стою на такой платформе, как американские горки. Меня катает, где-то подпрыгивает. Боже, я чуть не убил мужика-инструктора, стоящего за мной. Потому что, когда я понесся с этой платформы вниз, я реально телом начал падать назад. И обычно они аккуратно поддерживают меня прям снесло. Я до этого стоял, смотрел на людей, после, и потом еще в других местах я тоже наблюдал и пробовал. Как я понимаю, что мозгу плюс-минус все равно, где это происходит. В реальности или в другой реальности, которая придумана. Я точно помню физические ощущения во время любого VR виртуальной реальности. Там же прям физические ощущения. Потому что в этот момент мозг верит. Поэтому если человек приходит в игру и там пробует, у него вообще появляется внутреннее разрешение, что «а можно как-то по-другому». Это знаешь, как есть такой термин «выученная беспомощность», да? когда человек много раз попробовал, не получилось, а тут мы делаем выученную помощность себе. Когда человек понимает, что «блин, я тогда в игре попробовал, и я проверил, как было в жизни, и оно не сработало, и оно сработало по-новому «я попробовал». И самое главное, почему оно работает, это вернуть ответственность игроку. Это не я волшебник или не мастеров, я там инициирую в какие-то магии. Нет. Мы умеем просто создавать поле и пространство, в котором игрок, если готов, берет на себя ответственность Пробует делать то, что он делает, и наблюдает. Есть ужасная фраза, я с ней то соглашаюсь, то спорю, это пока мы внутренний конфликт, если можно, я тебя тоже о твоем мнении спрошу в этом вопросе. Говорят, что как человек делает что-то, так он делает все. Никита, ты согласен с этой историей?
0: Скорее, да, да. Потому что я по уши в теме привычек, и я верю, что да, что изменения и действия они переносятся и масштабируются, и имеют такое свойство. Угу.
1: Вот я тоже скорее да Мне очень понравилась фраза Счастье это навык, либо счастье это мышца Поэтому этот навык надо развивать Эту мышцу надо качать И в целом слово счастье можно заменить чем угодно Радость, проживание, безопасность Что угодно Что, что угодно в этой жизни это навык Мое согласие к тебе про привычку И про то, как это можно да, собирать Когда человек приходит в игру Я могу объяснить это со стороны, например, технической, как это происходит. Человек приносит свой фокус внимания. Он на чем-то держит фокус внимания, на каком-то своем запросе, мечте, идеи, фиксы, идеи какой-нибудь, да. И он все, что делает, он наблюдает за собой. И если посмотреть, например, как человек себя ведет в нескольких контекстах своей жизни, не знаю, как он ведет машину, как он на спорте, как он еще где-то, то то в целом можно заметить одни и те же паттерны проявления, что человек вот на это раздражается, когда вот так происходит, а вот на это, например, человек расслабляется, а вот на это включается делать. И оно вообще в разных контекстах в итоге становится очень похоже. Я прям, когда наблюдаю за кем-то из друзей, я прям каждый раз ржу, потому что я в этот момент понимаю, что... Мне важно, например, но ну, уметь, как это мне еще понравилось, фраза, пожалуйста, научитесь меня правильно использовать. Но ну, мне важно в этот момент как мою инструкцию в себе выдавать, так наблюдать и у человека, ну то есть что вот для человека вот это будет неприемлемо. Он мне эту границу показал. И дальше я нарабатываю это, наблюдая каждый раз, думаю, прикольно. А что для меня неприемлемо? И каждый раз об другого наблюдаю себя. Поэтому в игре, ну, это метод там диссоциации очень частой в психологии, в NLP и много где еще. Человек вроде бы диссоциирует свой запрос от себя, то есть он, он перестает себя с ним напрямую ассоциировать, а запросик дает виртуальному персонажу. или виртуальный персонаж, не знаю, как реши мой запрос. А с другой стороны, он в полной ассоциации с этим персонажем, потому что он знает, что это он его создал, и каждый ход в игре, он надевает его на себя как костюм. Я всегда рожу говорю, что сейчас придут гремен, визажисты, посмотри, как выглядит твой герой, там, или героиня, или антигерой, надеваем этот костюмчик, прям пара на сцену и делаем ход. И Чек учится каждый раз заходить в это состояние и из него пробовать. Работает ли оно на процентов, Да не дай бог. Зачем? Чек крайне интересная структура. Ну, то есть, мне кажется, что в целом человек – это такой огромный набор всего, что все, что можно сделать, это быть просто к нему уважительным. И если он хочет пойти с тобой во взаимодействие, во-первых, сделать себе хорошо, если я готов с ним пойти во взаимодействие, а во-вторых, уважать его особенности. Да, и в этой точке видеть, что мы разные, и при этом мы равны, и в этом нет ничего страшного.
0: Я на этот счет слышал идею о том, что мышление нужно человеку, чтобы позволять своим идеям умирать вместо себя. вот мне кажется... Похожие принципы, да, в играх, что можно игры как безопасное пространство для того, чтобы накосячить хорошенько, и при этом это не сказалось на твоей реальной жизни, но при этом чтобы ты понял, к к чему приводят твои косяки.
1: Да! Да, прям да. И там путешествие антигероя, где все выходят выгуливать своих там капризуль, внутренних тиранов, критиков, училок и прочих. У нас есть любимый слоган, что это детский сад для демонов. Можно прям честно внутренних демонов сдать, чтобы их там наиграли, навыграли, спать уложили, откормили и дали каждому свое пространство и игрушку. Вот это ровно об этом, да.
0: Добрались до той темы, о которой я, в общем-то, и хотел поговорить с тобой сегодня. Это... Вся вот эта теоретическая подоплёка твоих игр. Кэмпбелл, Юнг, Архетипы, Путь героя. Выложи, пожалуйста, всю теорию за раз.
1: Ох, ну я тебе уже её начинал рассказывать про трилогию, да, и про идею того, что есть вдох-выдох-отдышка, герой-героиня-антигерой, да, история про инь-янь-хрень. Для меня было большим откровением, когда я прочитал Дилса Гильгина книжку «Путешествие героя». Это стенография их тренинга про путь героя и я прожил вместе с ними это в книге, потому что ты прям читаешь их вопросы людям в группе, ответы людей их там демосайси, я прям погрузился настолько в эту книгу в захлеб, что я понял, что в тот момент для меня там было много ответов, но через книгу все равно было сложнее. А у меня к тому моменту уже было две игры по профориентации по спиральной динамике и я думаю, блин, как бы это упаковать? Дальше я стал рыть и есть Кэмпбелл да, прекрасный, который написал тысячеликого героя и еще кучу книжек по этому поводу. Есть Владимир Проб с морфологией сказки это русский Кэмбл. Я стал с целом погружаться в Зинкевич и его в архетипы мужских сказок. И я стал наблюдать, а как это работает геройская история. Это я проснулся, понял, что мне дома что-то как-то либо мало места, и мне нужен новый дом, либо я понял, что я что-то очень хочу, и пора встать с дивана. И дальше герой шурует, понимает, что он хочет, потом сомневается, Гарри Поттера заперли в чулане, потом проходит точку невозврата, поняв, что гарантии не существует, ну и фиг с ними. Дальше он встречает хранителя, того, кто его поддерживает. Дальше он встречается с тенью, с тем, что запрещено. Да, после этого он оказывается в точке того, что нужно понять, а какие же у меня новые внутренние принципы, и мои да и нет, мои за и против, мои черные и белая. После этого он понимает, что, блин, я зачем вообще из дома выходил. что я хотел? А, я же что-то хотел, когда вышел из дома. Он это забирает, потому что она просто лежит у него под носом. И вот он идет домой и возвращается в дом, и дальше происходит самое веселое, происходит интеграция даров, найденных в пути, как в том стишке пирожке Олег несет добро и счастье, его увидевший жена кричит «Куда ты тащишь, сволочи? так весь дом дерьмом забит!» Потому что иногда, пройдя какое-то свое внутреннее путешествие, исследование, ну, не знаю, на тренинг сходили, да, а после этого с тренинга вернулись такие «Сейчас всем все объясню, как надо делать и жить». А мир вообще к этому мог быть не очень готов, их надо как бы подготовить к этому. Ну, вот, собственно, это, наверное, самый веселый для меня это в предшествии героя. Да, если мы посмотрим на героинскую сторону, там происходит путешествие внутри, Ну, то есть если герой идет за сокровищем внешним, то героиня идет за чудовищем внутренним, и там нужно понять, кто внутри на самом деле не позволяет ресурсу копиться. Кого нужно там догладить по голове и каких внутренних чудовищ с ними что-то сделать. Там их на самом деле почти не окажется, просто батарейка была помята. И героиня тоже тусит дома. Все три путешествия начинаются из дома, из внутреннего дома. Если герой – это путешествие в пространстве, то героиня – это путешествие во времени. Герой вовне, героиня вовнутрь. Я пробую сейчас как вписаться в рамку временную, рассказывая об этом, пусть очень кратко. Да, и героиня эта история про... С маменькой сепарировалась, от папеньки дары получила, вышла, встретила трех бывших дракона-тирана и выдуманного рыцаря, со всеми тремя разобралась, отпустила... Простила, пошла дальше, потом чуть не начали расти крылья нимб и эго, быстренько заземлила себя на ножки, поняла, что всего достаточно и не надо быть вандервумен, радостно поперлась, встретила султана, поснимала лапшу с ушей и всякие обещания даров, вспомнила, зачем из дома выходила радостно села на кораблик и поплыла. Встретила свою тень, отброшенную и запрещенную, там, ну, либо страстную свою часть, либо там, ведьминскую свою часть, либо чувственную свою часть. Радостно тень себе обратно прицепила, то ходила без тени, как-то ненормально. что то тень не отбрасывала на земле. Дальше радостно встретилась с родом, приняла родовой дар. Перед этим она еще встретилась с богиней, забрала еще даров. И вот радостно пришла, а тут мужик. А он здоровый. Он не тиран, не рыцарь в сияющих доспехах, не дракон злодейщий, такой, который про зависимости. Он не султан, он просто нормальный мужик. И она такая, ну нет, он нормальный. Он говорит, милая, меня можно любить. И она учится принимать, что нормальные мужики есть и нормального можно любить. В частности, базово она знакомится в этот момент уже с внутренним мужиком, какой он у нее. Ну и дальше происходит процесс парности, когда у нас выстраивается дыхание, да, когда мы учимся, и всегда говорят, знаешь, там, а вот девочки это героиня, а мальчики это герои. Я говорю, классно, тогда сейчас все женщины делают только вдох в ближайшую минуту, мальчики только выдыхают. Как закончится, вы скажите мне. И тут начинается как обычно ржачно, ну, Потому что невозможно делать только вдох или только выдох. Это всегда баланс. Поэтому герой-героиня Иньян – это всегда балансовая история внутри нас. А есть антигерой, моя зайчка. Люблю безмерно. У него все через одно место. Есть прекрасный недавно фильм вышел «Шазам» про какого-то там супергероя. И там было два главных персонажа. Вот один из них был чистый герой, пошел, увидел, победил. А второй антигерой – ну, как бы состояние антигероя в жизни, это не значит, что я хочу кому-то зла. Это я хочу то же самое, что кто-то еще, но просто я иду другими методами. Ну, то есть антигерой и герой, они не враги. Они зачастую хотят одно и то же, просто у каждого свои инструменты. Если герой идет путем чести, там, путем ответственности, то антигерой идет путем соблазна. Он сначала понимает, что мир жесток. Да, если у героя у героини мир не был жестоким, мир был обыденным, он был привычным и хотелось чего-то нового, то у антигероя есть на старте конфликт с окружением. Этот мир дураков и дебилов, как это все, <coughs> а я Д'Артаньян. У него есть это взаимодействие формата, что все козлы, ну как так-то? А я вот тут с идеалом, а я хочу, чтобы все улыбались. И я вас заставлю, чтобы все люди нашей страны улыбались. Как бы, Чувак, ну как бы, может им этого не надо, но он прет. И дальше он занимается предательствами, соблазнами, машет кулачком, доказывает, я вам еще покажу Кузькину мать. Мир его то выгоняет, то он сам сбегает, и он соблазняется. И вот он оказывается на верхушке этого чертова мира. Он сидит в кресле начальника, смотрит вниз и понимает, что он ничем от них не отличается. Он так хотел свой добрый идеал донести, но он вляпался в их инструменты, И он пережил путь антигероя, он сидит на верхушке и понимает, что ничего не исправить. Он уже такой же, как они. Ничего не сделать. И тут парочка вариантов. Обычно здесь происходит эпик фейл. Тотальная ошибка, когда человек оказывается в точке, что он либо все-таки пытается всех исправить, и его просто сгоняют аккуратно, подсыпая яд на престоле какие-нибудь премьеры, либо он просто заигрывается во власть Но в любом случае, из этой верхушки злодейства он скатывается вниз и оказывается снова в том же мире, где он был. Понимаешь, что он ничего хорошего не сделал. Там предал, там искусился, там нахамил, там выгнал. И наступает этап искупления. Это очень красиво показано в фильме, о чем думают женщины, чего хотят женщины. Они сейчас сделали переворот, где типа про мужиков и барышни слышат там то ли чувства, то ли мысли мужиков. Вот это чистый путь антигероя. Когда в итоге, наколобродив неведомую фигню, надо ее искупить. И это происходит проживание. Вот такой лик я попробовал тебе супер быстро выдать.
0: Да, да, очень классно, коротко получилось. Ну а тот, кто захочет услышать пересказ Кэмбела в коротком исполнении, может посмотреть Оксимирона на Ютубе. Мы оставим ссылочку. Так получается: пьеса и фильм по Шварцу Убий дракона, да? Смотрел? Да. Получается, это, это история про, не про героя, а про антигероя, да?
1: Смотря вокруг кого мы строим повествование, то есть с какой точки картины я смотрю на нее. Красивый, прям самый простой пример, недавно был фильм «Шазам». Там два персонажа, и это просто очень красиво, они идут стык в стык по этапам, ну, геройским и а антигеройским. И вы прям смотрели в компании друзей, и кто-то был явно прям присоединен к одному персонажу, и с ним во взаимодействии прям смотрел весь фильм. А кто-то к другому. И по итогу мы вышли с двух разных фильмов. И это было очень смешно. Когда мы потом что-то ржали, болтали разбирали, чуть-чуть, что происходило. И мы так ржали, через какую точку я смотрю на мир. Понимаешь, как и в жизни, в каждый момент времени. Но я вот делаю вдох, я делаю выдох. Да, я уже побыл героиней и героем. Могу, например, запыхаться, <смех> побыть в одышке, и это будет антигеройка. Да? Все внутри сжалось, замерло. да, Так и в жизни я проживаю параллельно все три пути. Просто, возможно, на каком-то я больше сфокусирован в этой точке. Поэтому мы можем посмотреть на любую картину под призмой всех трех путей. Но зачастую режиссер нам показывает какую-то из арок персонажа, да, героя, героини или антигероя, более явно проецируя через состояние, что должно происходить с персонажем, это в событийку происходящую, в книге, в фильме, в
0: спектакле, в сериале. Расскажи напоследок, как придумывать и как рассказывать хорошие сказки? Сказки.
1: Сказки для меня удивительная штука, потому что я учился, когда второй раз у мужицкой на мастера. НЛП же это вообще не про манипуляции, я каждый раз ржу и рассказываю историю про кухонный нож, ну как бы кухонным ножом можно яблочко порезать, а кто-то может им человека убить, Но вот так и с НЛП, НЛП же базово создавалось за тем, чтобы снимать модель и находить навык, и я взял любимые мои сказки и вытащил из них модель, как они написаны, переходы там по частям речи, по абзацам, ну по любым критериям собрав как можно больше всего. И я из этого прям вытащил модельку. Потом я поучился у прекрасной Даши Барот на курсе про стендап в текстах. И это тоже очень включило и помогло. Про конструкции юмора, использование в постах и как еще учиться писать сказки, и играть, потому что каждую игру, вне зависимости, вы играете в героя, в героиню или в антигероя, всю игру, каждый игрок пишет сказку о своем персонаже. И у нас многие в моем окружении начали в целом писать сказки в своей жизни, еще где-то в постах, там После того, как поиграли, потому что они вдруг поняли, что в целом можно. Поэтому отчасти еще игры – это какой-то тренажер написания, создание сказочной реальности. А про рассказывать сказки, мне кажется, история в том, чтобы их рассказывать. Я не помню случая, чтобы я не рассказал какой-нибудь где-нибудь сказки. И у меня, наверное, даже есть сказка в контексте нашего с тобой сегодняшнего разговора. Я, кажется, даже знаю какую свою очень коротенькую сказку. Я сейчас хотел бы нам всем зачитать. Мы сегодня много говорили про беречь себя, про доброту к себе, про в целом, откуда берутся ресурсы и как научиться не только выгорать, но и вставать из пламени. И у меня есть сказка про дракона, одна из любимых, которая прям хорошо была принята интернетом. Поэтому сейчас, дорогие слушатели, устройтесь поудобнее. Сделайте глубокий вдох и просто представьте. Дракон долго мялся на пороге, раздумывая, не спалить ли дверь к ядрышкиным кочерышкам, но потом тыкнул когтем звонок. Вышел герой в летних хугах и шелковом халате с иероглифами, на лице маской из огурцов. Вы к кому? Ты кто? Офигел дракон. Я? Я герой. Если вам к ветеринару, то он этажом выше, ответил герой, попытался закрыть дверь. Но дракон успел запихать лопищу в щель. «Что происходит? Быстро взял меч или что там у тебя и пошли драться в грязи, в соплях, в кровище?» «Уберите лапу. Я вызову полицию». «Я там как дурак башню охраняю, а он тут в халатике?» «Быстро пошли за тридевять земель. Через сто лесов, десять болот и тридцать три оврага. Чтоб ноги в мозолях жопа вмыли. Там башня хрустальная до неба, ты на нее с репинштоком лезть будешь». «Не-не, я еще кофе не попил и йогу не сделал. Я тебя сожру сейчас». Я бы тоже сейчас поел чего-нибудь. Хотите без блютеновых блинов? Через полчаса охреневший дракон сидел на кухне, пил чай и слушал. Вы это бросьте. Все эти незамудохал синий герой давно устарели. Настоящие герои сейчас те, кто учится любить себя, принимать, холить или И драконы сейчас в моде внутренние. Их нужно кормить. Усмехнулся герой, засунул дракону в пасть еще один блинчик. Дракон добрел с каждым блином и задумался, что может не так и плохая это новая реальность без подвигов. Прекрасно. Наверное, в целом для меня сейчас ключевое из того, что мы обсудили. Спасибо тебе за это большое, что я в целом вспомнил про эту сказку старую. И вот это ощущение без подвига, наверное, то, что я сейчас всем собой транслирую. Наверное, без подвига равно гедонизм. Знаешь, как мне очень понравилось по Таро, когда мы делали анализ картами, сказали, что у меня там дьявол и императрица в ключевых картах. Дьявол про наслаждаться если посмотреть базовую структуру, про что это. А императрица – это прокопить классные ресурсы и получать от этого удовольствие. Хочу купить новую квартиру. Для этого надо придумать какой-нибудь веселый проект. Оп, и проект начинает собираться, что-то делается, все складывается. И в целом, наверное, концепция гедонизма, она прекрасна ровно тем, что в ней нет ничего пластмассового. А даже если что-то пластмассовое проскользнуло, Ну окей, мы не идеальные, мы живые люди, и мы можем просто получать удовольствие и пробовать что-то делать самими собой и с тем, что происходит с нами.
0: А какие еще есть достойные трансформационные игры, помимо твоих, я знаю, там, Лила, да, что-то такое, путь путь мечты?
1: Первый источник идеи трансформационных игр это игра Лила, зарожденная в Индии, Змеи и лестница» ее часто называют. И это индийская игра, которая... Сколько-то там сотен тысяч лет. И она сейчас есть адаптированная для наших реалий, по мне, шибко духовная и сложная, и при этом, ну, как бы, она прикольная. Я пару раз в своей жизни играл. Потом появилась в Шотландии игра Transformation. Это была куда то духовная община, и они, вот собственно, свои идеи там про ангелов и прочее смогли упаковать в настолку. Может быть, концептуально они мне в чем-то не близки. Но как идея игры я им дико благодарен, потому что это тоже, как и Лила, была одна из первых игр, в которую я попробовал поиграть и был просто в восторге от идеи. Но понимаешь, вот когда сейчас людей обучаю создавать игрушки, я всегда говорю о том, что есть четыре базовые постулата в игре. Первая это методология, отработанная, внятная, ну то есть у тебя есть инструмент, например, строить привычку. И он понятный, он рабочий, у тебя есть кейсы, у тебя есть примеры, у тебя есть успешные и неуспешные примеры, у тебя есть модель, как это работает, через что это встраивать, какие там этапы, шаги проживания. В любой теме. Варить борщ туда же будет. Варить борщ, не знаю, там танцевать, гладить кота, спать, любой навык. Да, это методология. Есть механика, следующий этап, как все это выглядит, как это работает. Визуалка, да, метафора, какой-то, ну там, визуальный ряд идей, в которые оказался игрок. Маркетинг, когда все настроены продажи, чтобы коробка не валялась на полке. Но очень часто что-нибудь продолбано. И поэтому там та же Лила для меня, правда, уникальна. Индии привет. Шотландская игрушка-трансформация, блин, круто. Есть авторы очень клевые. Например, я очень люблю Наташу Хлопонину. Она прекрасна. Мы ржались с ней, как-то гуляя по Киеву много лет назад. Я вывесил фотку, и мне в личку посыпалось тонна сообщений, Никит. Вы что? Вы же конкуренты. Вы должны быть врагами. Да как вы можете рядом стоять улыбаться? Боже, мы такого начитались. Я говорю, вы дураки. И я с этим человеком создаю рынок. Я с этим человеком делаю так или иначе общую поляну. У нас могут быть разные целевые аудитории. У нас вообще разные игры с разными ценниками, на разные аудитории. Есть еще много авторов. Есть авторы, у кого все четыре пункта выдержаны, их немного. Есть авторы, блин, у кого-то продубанной методологией. Ну, просто нещадно. Я смотрю на игрушку в нете, как красиво! И на видео показано кусок механики. Дом пойду поиграю, прихожу. А там внутри ничего нету, там смарт внутри засунут, понимаешь? Все. И вокруг него все эти пляски. Вот вас бы совместить вот с теми, у кого все плохо с визуалкой, у вас общая будет очень классная игрушка. Я вас познакомлю. Я активно создаю себе конкурентов. Мне лично говорят, вот зачем ты учишь других людей создавать игры. Я говорю, я создаю себе партнеров по рынку, мне прикольно, потому что в этот момент мы создаем какой-то общий классный борщ, в котором нам вкусно. Поэтому есть много игр разных. Мы создаем клевый рынок. Нет, много на рынке знаешь чего? Чакры нарисовали, взяли шестигранный кубик и просто колоду каких-то карточек диксит. И это уже настольная игра. Вот такого, конечно... Но я рад, что оно есть. Это значит, что рынок игр пережил точку невозврата. Потому что долго было непонятно, когда было несколько авторов, потом появился я... Рынок игр жил, но он такой, знаешь, был плавающий, было непонятно, а потом пошел бум, сейчас каждый день создаются игры, и много из них, извините за подробности, но это хлам, просто посмотрите на визуалку, на оформление или на то, как человек описывает свою игру или прочее, ну то есть это швах, ну блин, возьмите за это качественно, сделайте это хорошо, черт побери. Фоново злюсь, что много чего происходит фигово, а с другой стороны много чего прикольного создается. Появляются бизнесы, игры очень интересные, корпоративные игры. Очень хочется, чтобы этот рынок жил, и когда на нем пошло наводнение и бум, это стало очень клево. В этот момент мы сели команды и поняли, что yes, рынок выжил. И нам стало понятно, как нам отстраивать себя, каким образом, какие возражения закрывать. Как строить позиционирование и прочее В этот момент стало очень легко Поэтому я всем этим людям безмерно благодарен И тем, кто делает клевые игрушки И, и тем, кто выпускает хлам Мы можем, значит, на этом рынке что-то делать Значит, он живой
0: Хорошо, финальная рубрика 5 в одном называется Пять коротких вопросов, 5 быстрых ответов Книгу, которую ты рекомендуешь, даришь или советуешь
1: Парадокс страсти Дэн Делис и Кассандра Филлипс
0: Привычка, практика, что-то, что то делаешь каждый день Рейки, себе Инструмент, что-то, что тебе помогает в работе или в жизни, физическое, виртуальное, неважно, там, от кроссовок до любимого сервиса.
1: Яндекс Музыка
0: Вопрос, который ты задаешь себе или рекомендовал бы задавать себе людям, которые хотят что-то в себе открыть, узнать, к чему-то прийти. Как ты себя насыщаешь. И напоследок фильм или сериал. Восьмое чувство. Отлично. На этом мы потихонечку подходим к концу. И в самом конце я обычно оставляю полминутки времени, чтобы гости, в данном случае ты, Могли рассказать, где с вами пообщаться, познакомиться, поучаствовать в ваших мероприятиях, где вас искать?
1: Хорошо, я только сначала тебя хочу поблагодарить за весь этот процесс и поблагодарить вас, друзья, кто дослушали и успели получить удовольствие Где со мной и как можно познакомиться? Во-первых, есть Инстаграм, и он живет, и он работает, то не на Драконе Параллельно есть Facebook, иногда там дублируется контент, иногда нет. Facebook это скорее по ощущениям и что-то более личное последние годы, а Инстаграм это очень живое в моменте. А я жру арбуз, и меня накрыло, давайте мы вместе помедитируем. Вот про это. Наверное, ржет мой контент-менеджер говорит «Нефедов, вот с тобой хорошо». Вот как не посмотришь, сволочь, каждый день праздник. Я говорю «Ну да, что делать?» Даже можно из какой-нибудь грусти тоже сделать радостный праздник. Инстаграм и Фейсбук – это самое живое. где Я буду вас рад видеть, читать, подписываться, взаимно комментировать, ржать, что-нибудь придумывать и наслаждаться.
0: До конца выпуска остается всего лишь парочка минут. И сейчас я постараюсь резюмировать все то, о чем мы беседовали с Антоном. Итак, у каждого человека внутри есть герой, героиня и антигерой. Они развиваются каждый по своему сценарию и вполне имеют право на то, чтобы быть услышанными. Герой отвечает за цели и движение к ним, за перспективы, за результаты и отстаивание своих границ. Героиня отвечает за чувства и принятие, за умение копить ресурсы, отдыхать и жить легко. Ну а антигерой отвечает за неудачи, разрушающие сценарии и внутренних демонов. Антон вместе с Татьяной Мужицкой придумали отличную метафору. Герой это вдох, героиня это выдох, (coughs) ну а антигерой это что-то вроде отдышки. Смысл в том, чтобы дать пространство каждой из этих частей, сбалансировать их. Например, мы, мужчины, обычно больше любим прокачивать достигаторство и совсем забываем о том, что героиня, как бы странно это ни звучало, внутри нас тоже есть. А значит, ради больших побед нам не только нужно качать достигаторские мышцы, но и копить энергию, то есть заботиться о себе. Конкретно Антон свою героиню реализует через умение, как он говорит, красиво лежать. На практике это означает своевременный отдых, делегирование задач в бизнесе, психотерапию и разные занятия для удовольствия. Для того, чтобы выяснить, как именно можно примирить между собой своих внутренних персонажей, как обычно следует изучать себя. Это можно делать через обучение, разные жизненные ситуации и инструменты самопознания. Антон перепробовал множество таких инструментов и в какой-то момент всерьез увлекся дизайном человека. Вместе с тем он считает, что подойдет любой инструмент – Главное – это искреннее желание разобраться в себе и решить свои проблемы. Так, возможно, вашим инструментом станут трансформационные игры. Антон считает, что они работают по той причине, что наш мозг часто не отличает реальность от выдумки. И получается, что мы можем по-настоящему проживать какой-то опыт в виртуальном или игровом мире. Попробовать что-то новое, сделать выводы, и потом с этими выводами вернуться в реальную жизнь. Так что, дорогие друзья, изучайте себя, ищите способы подружить внутренних персонажей и не забывайте о том, что вдох без выдоха невозможен. Спасибо большое, что были сегодня с нами, обнимаю вас и до новых встреч.